0: De siste månedene har det vært flere store smell i bitcoin-verden. Verdien av denne kryptovalutaen steig himmelhøyt på bare noen dager, men så skjedde det noe. På bare én dag forsvant flere tusen milliarder kroner i bitcoin-verdi. Og det hele skyldes noen tweets fra en ganske så spesiell fyr.
1: Min sort of Personal Ideology er... Det splitt nå mellom å prøve å være hjelpsom på stuff, som bærekraftig energi, og så prøve å, du vet, avansere.
0: Nemlig fyren som skulle redde verden med elektriske biler og romfartemarsj, Elon Musk. Hva er det han driver med, og hvorfor har han fått bitcoin-entusiaster på nakken? Du hører på Forklart fra Aftenposten. Jeg heter Rina Swan, og i dag er det fredag 28. mai.
2: Elon Musk, han skulle jo da egentlig redde verden fra to katastrofer. For det første skal han redde menneskeheten fra masseutryddelse ved å lage en koloni på Mars, ikke sant? Og så skal han redde oss fra klimakatastrofen ved å gi oss elbiler og solenergi i stedet for fossil, fossilt svineri, da.
0: Per-Christian Bjørkeng er journalist i Aftenposten og lager podcasten Teknologimagasinet
2: och han är ju samtidigt då på grund av denne den här positionen säkert den näringsledaren i näringslivsledaren i världen som har alla flest blodfans men så har investerar han plötsligt i en av de kryptovalutorna som er väldigt dålig för miljön nämligen Bitcoin og det eh, skaper en voldsom motsetning som har fått nettet til å koke rett og slett. Han har mistet mange følgere, men han har også fått mange, både mange nye venner, og nå og nye uvenner i denne kryptoverdenen. Det begynner i november med noen litt sånn kryptiske, morsomme tweets til syndelatene fra Elon Musk. Der han antyder at dette med bitcoin virker veldig spennende og og eh, han er väldigt fristet, men han er altså litt sånn «late to the table», som heter. Altså, så, så det virker litt som om Elon Musk plutselig har oppdaget bitcoin, og så begynner kursen å stige, og han twitterer mer om det.
0: Okej, okay. så Elon Musk han twitterer om bitcoin, og den skyter i været. Men vad er egentlig kryptovaluta? Det kan være ganske vanskelig å forstå. Så här får du ett lite krypto-crash-kurs. Det hele startet i 2009, da bitcoin som første kryptovaluta var i gang. For vanlige valuta, altså penger sånn som vi er vant til å tenke på det, det är jo koblet til en stat. Du har amerikanske dollar, japanske yen och norske kroner, og centralbanken i hvert land bestemmer hvor mye det skal finnes av den valutaen. Og de kan manipulere kursen opp eller ner for å motvirke svingninger i markedet. Men här er kryptovalutan helt annerledes.
1: Tanken bak kryptovaluta var å lage en digital og desentralisert valuta. Altså at det ikke er bank, ingen centralbank eller noen land eller politiker som styrer valutaen.
0: Trond Joddstrøm er journalist i Aftenposten, og har skrevet en del om kryptovaluta.
1: Og den er ikke knyttet til noen fysiske verdier, sånn som vanlige penger er. Det er altså ikke knyttet til gullet selv eller noe sånt.
0: Og ved vanlige valuta så har jo bankvesenet sikkerhetsrutiner for at overføringene går riktig for sig, mottakerne får pengene sine, og så videre. Men i kryptovalutans verden så finnes det ikke noen sånn institusjoner. I Istället så har de något som kallas blockkedjor eller blockchains. Rätt och slett regnestycker och kryptografi som ska säkerställa att allt går riktig for sig. Och i disse blockkedjor så samarbetar frivilliga om mau dokumentera alle transaktioner.
1: Det är satt upp på den måten att alle kan se en vär överföring som sker på dessa blockkedjor. De är öppna. Du ser ikke vem som dombökna eller kontona tillhöra. Så du kan se at det er overført et beløp mellom X og Y, men du vet ikke hvem de er.
0: Med andra ord, blokkjedene er på en måte kryptovalutans regnskapsbok.
1: Den viktigste forskjellen er at her er sikkerheten helt overlatt til teknologi og kryptering og regnestykker og datakraft.
0: Og det er nettopp her det lugger litt for kryptovalutan. For det krever enorme mengder energi for å drive den, og det er veldig lite miljøvennlig.
2: Og derfor ble veldig mange overrasket da, så da selveste Elon Musk, som da skal, han skal redde verden med elbiler og romfart, han har valt å investere miljarder i bitcoin. Den første tweeten om det dette var jo veldig preget av humor og spøk og jønn og møsk er jo full av humor og ofte nesten sånn useriøs på Twitter. Så det var mange som ikke egentlig trodde på at det lå så mye bak dette bitcoin-interessen. Men plutselig så erklærte Tesla at de skal ta i bruk bitcoin som betaling for bilene og i tillegg så investerte de 13 milliarder kroner da. I denne valutaen, ikke sant? Og så var det bare det at det skulle brukes som en sånn valutatransaksjon heller, fordi at når du kjøper en Tesla, så skulle Tesla beholde den som bitcoin, i stedet for å ta den ut i, for exempel i, i, i dollar. Det måtte jo bety at Musk hadde en voldsom tro på at verdien skulle fortsette å stige. Og når det kom frem, ja da steg den jo enda mer, ikke sant? O det blev veldig tydelig at Musk har 55 millioner eh, følgere på, på Twitter og han har altså så mye makt at han kan manipulere hele verdien av Bitcoin valutaen med å twitttere på den her måten. Eh, så, det klar, så det er klart det er klart at folk kastar seg på. One Bitcoin is now worth close to 43 1000 US dollars it reached 44000 dollars in the day Musk's bet on Bitcoin doesn't stop there though the company was buying 1 billion dollars worth of Bitcoin it's an investment that was signed off by Tesla's board but its founder Elon Musk has been an advocate for the digital currency for some time despite warnings over its volatility
0: men vad är det med liksom Elon Musk och twittingar han som gör att folk får så tro på där
2: Elon Musk, han er for mange et forbilde, han har en voldsom appell, og så er det i tillegg det at det ligger en sånn anarkistisk tankegang i bitcoin. Den er litt parallell med det som mange tenker på elbilen som, og som, som Musk selv identifiserer seg litt med, altså en litt sånn, sånn en opprører da, som går utenom systemet og bare løser alt på sin egen måte, ikke sant? Og en mulighet her har jo vært i ettertid, det er jo sånn folk tenker at Kanskje det er det han har sett her, rett og slett, at det kan være et marked blant eh, kryptotilhengere eh, for hans biler, rett og slett, at de kan identifisere sig mer med han på den måten her. Men han skaffet seg også veldig mange nye fiender plutselig, fordi han hoppet plutselig av igjen av bitcointoget han hadde satt sig på.
0: For, for noen uker siden så tweetet Elon Musk noe som skulle koste bitcoin 3000 milliarder kroner. Han skrev nemlig at Tesla ikke lenger ville akseptere bitcoin.
2: Dette fikk jo selvfølgelig folk til å reagere. De som hadde investert etter å hoppa på hype-toget hans, det blir jo helt fortvilet. Det kan man jo godt forstå. Eh, Verdien ha, har tidoblet seg i løpet av dette her kjøret. Her. Mange har nærmest blitt rike på det og så hopper han av. Og når han da sørger for at den samme valutaen stuper, så er det jo ikke vanskelig å skjønne at folk blir rasende.
0: Men, men hvorfor snudde han plutselig? Jo,
2: begrunnelsen er altså det er lite miljøvennlig. I denne tweeten sier han at Tesla nå er bekymret for raskt stigende bruk av fossile brensler i, i bitcoin-utvinninger, og eh, spesielt da eh, er det at det brukes mye kull, og det er jo en hovedfienden til eh, Elon Musk, selvfølgelig.
0: Med andre ord, bitcoin og andre kryptovaluta er ikke særlig miljøvennlige. Og det har noe med hvordan strukturen er bygd opp, nemlig disse blokkkjedene som krever enormt mye energi.
2: For å skape tillit til, eh, Blant folk som ikke kjenner hverandre, så må du ha en innsatsfaktor, og den innsatsfaktoren er energi. Så Den er en kostnad for å drive systemet som på en måte eh, holder det hele oppe, og det er energibruk. Og den øker og øker og øker hele tiden, og derfor så er det eh, rett prisen på elektrisitet som er avgjørende for prisen på bitcoin. Og i dag, bare for ta et eksempel, så koster det å altså utvinne utvinning av bitcoin, like mye i energi som det å drive hele Sverige om noen få år, så forventer man at det skal være like stort som Italia.
0: Ja, men trenger det å være så dårlig for miljøet da? Altså om man hadde brukt fornybar energi for exempel ville ikke det vært mye bedre?
2: Eh, nei, for det er en begrenset mengde med energi i verden, så selv om man driver eh, som mange gjør da bitcoin på fornybar energi, så er det jo fortsatt masse eh, fossil energi igjen i verden, og alt dette skal jo fordeles, ikke sant, sånn at hvis noen bruker opp all elektrisiteten, eh, som man man som da er fra fornybare kilder, så må man hente inn mer fra eh, fossile kilder, og derfor så er det vanskelig å se at det ikke skal ha noen noe betydning for miljøet.
0: Okej, okay, så bitcoin og kryptovaluta er med andre ord ikke så miljøvennlige, for det bruker ekstremt mye energi. Men hvordan kunne Elon Musk, altså elbilgeniet, ikke vite om det her?
2: Det er det store, store spørsmålet. Og um, det umiddelbare reaktionen var jo, oi, det her må jo være bare en sånn såkalt pump and dump, at man bare pumper opp prisen på en aksje eller en valuta, fordi man kan og har en flytelse, og så selger man den når den er på topp, utelukkende for å, å tjene penger. Og grunnen til at folk tenkte det, det er jo fordi han må jo ha visst at det var miljøet som var problemet. Dette er noe som har vært kjent i mange, mange år, blitt større og større, og eh, husk på at Elon Musk var jo den som grundla og fant upp PayPal. Han slo altså ut bankene i kampen om å lage elektroniske penger. Så det er ikke sånn at han ikke vet hvordan elektroniske penger virker.
0: Så etter at Elon Musk slapp denne bomba om at Tesla ikke lenger ville akseptere bitcoin, så falt kursen kraftig. Men denne uka så kom det enda en tweet fra Musk. Der skrev han at de var i dialog med amerikanske Bitcoin bitcoinutvinnere om å gjøre kryptovalutaen mer miljøvennlig, og at det virket lovende. Og da steiger selvfølgelig bitcoinvalutaen på nytt, og denne gangen med 4 prosent.
2: Alle disse her eh, tweetsene da, frem og tilbake, det er jo et bevis på hvor mye makt Musk har, og så hvor ustabilt og lett på virkelig denne kryptovaluta-kursen er at eh, nu kan gå eh, så mye opp og ned eh, etter eh, kryptiske tweeter da, fra en rik fyr. Det er jo ikke bra for tilliten til eh, valutaen. Ikke sant? Men det er heller ikke bra for tilliten til Elon Musk.
0: Men, be Christian, når du viser at det er en så ustabil valuta og i tillegg veldig lite miljøvennlig, er kryptovaluta som bitcoin egentlig noe for fremtiden?
2: Ja, det er mange som uh, spør seg om, og det er vanskelig å si noe annet enn at nei, det fungerer ikke som betalingsinstrument egentlig, fordi det koster jo så mye per transaktion flere hundre kroner kan prisen være for en, for en uh, betaling. Uh, så bitcoin er egentlig et spekulasjonsobjekt som egentlig ikke kan brukes til så mye annet enn til å spekulere i. Men likevel, Bitcoin har vist at denne valutaen er ekstremt hard før, selv om egentlig ingen har kontroll over den. Så den viser at dette med blockchain da, det bidrar med noe reelt som verden ikke har hatt før. Men så ser vi også nå at eh, veldig velfungerende stater begynner å se på dette her selv. Så det har dukket opp det som kalles for «govcoins». Og da er sånn som Norges Bank, EU, det amerikanske federale banken, alle sammen er nå i gang med forsøk på å lage sin kryptovaluta. Sant? Og da er det staten som lager den, og da blir det annerledes. Da er det tilliten, som er basert, på, er tilliten basert på staten. Og på denne måten så kan du faktisk omgå hele banksystemet, som i dag er bygget på utsiden av centralbanken. Så det är naturligt att tänka på visa eller eller mastercard eller PayPal. Du kan tänka på kryptokroner som är kontrollerat och stöttade av Norges bank. Och kanske är det det som är framtiden.
0: Denna episoden är lagad av producent Frida nästan onsdag och mig Inas von. Resten av forklart er Anne Lindholm, Marit Eriksdatt Gjelland, David Vekoni og Guri Leil Kjesmo. Dirt Lyd fra AP, CNN og France 24.